0: Ces affaires sont bien plus dures que ce que vous pouvez imaginer. Les filles ont été vues en train de faire du stop, puis elles ont disparu. On a certainement affaire à un tueur en série. Ces paroles, ce sont celles d'un enquêteur chargé du dossier de l'autoroute des larmes. C'est ainsi qu'on a fini par surnommer, dans l'extrême ouest canadien en Colombie-Britannique, ces quatre voies qui, sur 700 km traversent une nature dense et sauvage presque oubliée. Un décor de forêts de sapins, de rivières glacées et de collines effacées par un brouillard dense qui règne ici en permanence. C'est ici donc le long de ce ruban de bitume qu'une quarantaine de femmes ont disparu ou ont été assassinées depuis les années 70. Des femmes et des jeunes filles de tout âge, parfois même très jeunes, qui le plus souvent faisaient de l'autostop sur cette route tragique. Un cimetière d'autostoppeuses rebaptisé l'autoroute des larmes. Les larmes étant celles des familles qui ont perdu une mère, une sœur, une amie, une cousine. La route numéro 16 est ainsi devenue au fil du temps l'un des lieux les plus dangereux et les plus hostiles du Canada au point que depuis quatre ans, le gouvernement a déployé un plan gigantesque pour traquer un ou plusieurs assassins des prédateurs qui auraient fait de cette région isolée leur terrain de chasse. Ce soir, dans l'heure du crime, nous allons, à la demande d'une auditrice qui nous écoute au Canada, prendre la route numéro 16, l'autoroute des larmes, et essayer de comprendre avec nos invités pourquoi cette histoire est exceptionnelle, pourquoi tant de meurtres n'ont pas été élucidés, même si grâce à l'ADN, le voile des années après les faits a pu être levé sur au moins deux assassinats. Le mystère demeure pour tous les autres. Le 4 septembre, un monument à la mémoire des victimes a été érigé le long de cette route désormais maudite. L'autoroute des larmes, un ou plusieurs tueurs en série en pleine nature. L'enquête de l'heure du crime ce soir sur
1: RTL. A tout de suite. L'heure du crime. Jean-Alphonse Richard, jusqu'à 21h sur RTL, RTL.
2: 21h, Jean-Alphonse Richard sur RTL. L'heure du crime.
0: Et ce soir, dans l'heure du crime, nous prenons la route numéro 16 dans l'ouest canadien. Depuis plus de 40 ans, entre 40 et 50 femmes auraient disparu ou auraient été tuées le long de cette autoroute. Au départ des crimes ordinaires, les victimes sont le plus souvent des autostoppeuses. Le 26 octobre 1969, deux chasseurs qui roulent sur un chemin de terre aperçoivent une silhouette sur le bas-côté. C'est le corps d'une femme. Ses habits ont été arrachés, elle porte des traces de coups sur le visage et le corps. Elle est morte. Le légiste va établir que la victime a été violée puis battue à mort. Une hémorragie interne aurait causé le décès. Gloria Moody, 26 ans, mère de deux enfants, avait disparu la veille à la sortie d'un bar de Williams Lake en Colombie-Britannique. Elle passait ici un week-end en famille. Elle est sortie un instant et plus personne ne l'a jamais revu. Son corps sera retrouvé à 10 km de là, tout à côté de la route numéro 16. Trois suspects seront entendus mais l'assassin de la jeune femme ne sera jamais identifié. Gloria Moody reste à ce jour la toute première victime figurant dans le dossier de l'autoroute des larmes. Dans les années qui suivent ce premier meurtre, les assassinats se suivent et se ressemblent aux abords de la route numéro 16. La cadence de ces crimes est régulière et rien ne semble alors interrompre la marche du ou des tueurs. Il faut reconnaître que la région est vaste, sauvage, parfois impénétrable. La route numéro 16, essentiellement sillonnée par des camions. 724 km de route exactement. Reliant le port de Prince Rupert sur la côte nord-ouest de la Colombie-Britannique, à la ville de Prince George, située à l'intérieur du territoire canadien. Une autoroute à vocation commerciale et où les touristes ne viennent pas se perdre, une quatre voies qui s'inue dans les collines surplombées par quelques villages autochtones. Un an après la mort de Gloria Moody, le 8 août 1970, le corps de Micheline Paré, 18 ans, est découvert par des ouvriers agricoles à Hudson Hope, tout près de l'autoroute. Elle aussi a été battue à mort. Elle avait été aperçue une dernière fois en train de faire de l'autostop une habitude. Pour les gens du coin, son meurtre n'a jamais été résolu. Vont suivre très vite deux autres autostoppeuses de 19 ans, Gail Ways et Pamela Darlington, puis Monica Ignace, seulement 14 ans qui, elle, rentrait de l'école et a été étranglée. À l'époque, l'ADN n'existe pas et ne permet pas de faire des rapprochements rapides. Les enquêtes, le lien entre les dossiers n'est pas encore d'actualité. Tout indique pourtant qu'un tueur en série a pris ses quartiers autour de la route numéro 16. Bonsoir Stéphane Bertomé. Bonsoir. Vous êtes en direct dans l'heure du crime depuis Montréal où vous vivez, vous êtes un ancien policier français, vous vous intéressez aux affaires non résolues, animateur, je le signale, du podcast documentaire L'ombre du doute, euh, qui enquête d'ailleurs sur des, des affaires criminelles non résolues au Canada. Euh, un mot Stéphane Bertomé
1: sur cette région, du. on a l'impression, du bout du monde oui, c'est vrai que c'est une région qui est qui est d'abord très très vaste, qui est très très peu peuplée, qui est euh, essentiellement euh composé de bois, de forêts immenses, c'est une très très longue bande d'autoroute qui fait plus de 700 kilomètres. Euh, pour vous la situer, elle est située euh, au-dessus des États-Unis, au-dessus de l'État de Washington et du Montana, et en dessous des territoires du Nord, des territoires du Yukon. Euh, là on est, on se trouve sur la Saskatchewan, l'Alberta. C'est vraiment d'immenses territoires, et ça, ça fait partie de la problématique justement qui ça, nous intéresse. Ça fait partie
0: de la problématique. On va bien sûr longuement en parler dans cette heure du crime, mais un petit mot tout de même. On a l'impression que c'est presque un, un refuge idéal pour les céréales. Qui cette région
1: ben En fait, euh, les particularités de cette région, son caractère sauvage, son immensité, sa densité de population extrêmement faible, le fait qu'elle soit aussi un point de passage essentiel entre l'Est et l'Ouest du Canada, et y compris aussi entre le Sud et le Nord, c'est-à-dire les États-Unis qui remontent, en fait un endroit assez névralgique, mmh. d'une part. Et d'autre part, euh, ça rend certaines des tâches dont on va parler, notamment l'enquête policière, extrêmement complexe, parce que possibilité de dissimulation Évidemment, euh, évidemment. très peu de témoins, etc. Emmanuel Walter, bonsoir. Bonsoir. Euh,
0: vous êtes euh, journaliste, euh, rédactrice en chef d'Arrêt sur image, auteur du livre Sœur Volée, qui est paru aux éditions luxe euh, Vous avez d'ailleurs vécu et euh, enquêté au Canada euh, pendant euh, sept ans euh, sur cette problématique. Euh, un petit mot, Emmanuel Walter. Euh, on, on peut dire que très vite, ce sont les jeunes femmes assassinées ou bien les jeunes femmes qui ont disparu sont des autochtones, c'est ça
3: oui la majorité sont des autochtones En fait cette région dont parle Stéphane Salut Stéphane ah, C'est euh, euh, une région où il y a 15% à peu près d'autochtones dans la population Ce qui est beaucoup en fait hein, au, mm -hmm. au Canada et, euh, et dans cette région En particulier euh, le long de l'autoroute des larmes Il y a beaucoup de communautés autochtones euh, au Canada, autochtone, ça veut dire euh, on ne dit pas euh, indien, hein, on dit autochtone, on dit en anglais indigenous ou aboriginal. Oui, c'est Et effectivement, la majorité, enfin, une grosse proportion de, de ces victimes euh, étaient autochtones. Et euh, c'est évidemment pas du tout le, le fruit du hasard, parce que tout ça est étroitement lié à la condition sociale mmh. autochtone au Canada et notamment à la, la pauvreté.
0: On va bien sûr en parler longuement dans, dans cette heure du crime et on, on va vous retrouver euh, tout de suite. Les autorités canadiennes vont attendre 10 ans avant de déclencher une enquête digne de ce nom. Il va falloir alors recoller les pièces d'un puzzle criminel sans précédent pour commencer à obtenir quelques résultats. L'autoroute des larmes, un ou plusieurs tueurs dans le Grand Ouest canadien, a tout de suite dans l'heure du crime.
2: L'heure du crime, présentée par Jean-Alphonse Richard sur RTL. RTL 20h-21h,
1: l'heure du crime sur RTL. Heure du
0: crime consacré ce soir à l'autoroute des Larmes, une route canadienne où les meurtres et enlèvements de femmes, d'adolescentes et même de filles encore plus jeunes n'ont jamais cessé. Après une dizaine de meurtres et de disparitions à proximité de la route numéro 16, la gendarmerie royale canadienne, la GRC, décide d'ouvrir une première enquête d'envergure. Il s'agit de recouper ces cas qui se ressemblent et qui seront classés sous l'appellation meurtre routier. 40 Enquêteurs appartenant aux polices de la Colombie-Britannique et de l'Alberta, sont mobilisés sur le dossier. Les investigations se focalisent sur l'identification des véhicules, la constitution d'un fichier de personnes suspectes. Des témoins numéro 1 vont apparaître lors des recherches, mais les vérifications ne permettent pas de formellement identifier des meurtriers ou des violeurs. La gendarmerie royale a une foule de cold case, d'affaires non résolues, à passer en revue. L'une des disparitions est même prioritaire tant elle a marqué les esprits. Celle en 1978 de Monica Jack, 12 ans, la plus jeune des victimes de l'autoroute des larmes. Comme les autres, c'est une autochtone. La dernière fois qu'on l'a aperçue, elle faisait du vélo le long de la route numéro 16. Bicyclette retrouvée le lendemain de sa disparition. Il faudra attendre 17 ans pour que des forestiers découvrent les restes de son corps dans un ravin perdu à 20 km du lieu où Monica avait été enlevée. La petite fille avait été violée et il faudra encore attendre 9 années supplémentaires en 2014 pour qu'un homme soit arrêté grâce à une trace ADN. Cet individu, un délinquant sexuel nommé Gary Handlen, sera inculpé pour le meurtre de Monica. Son procès se tiendra en 2018, il sera condamné à la perpétuité. Cependant, aucune connexion ne sera établie entre Handlen et les autres crimes de l'autoroute des larmes, un tueur isolé. Ainsi, malgré la pression policière, le renforcement des patrouilles, la meilleure coordination des investigations, les meurtres et les enlèvements ne vont jamais cesser le long de cette autoroute. Impossible d'enrayer cette série noire qui semble alors inexorable. La route numéro 16, bientôt baptisée autoroute des larmes, reprend, ressemble à s'y méprendre. Un triangle des Bermudes, du crime. Stéphane Bertomé, vous êtes en ligne avec nous depuis Montréal. Euh, comment expliquer, Stéphane, ce surplace dans les enquêtes?
1: Enfin, en fait, il euh, y, a, y a un ensemble de facteurs qui contribuent à ce type de situation. D'abord, il faut se replacer dans les années 70-80, où euh, les corps policiers euh, faisaient clairement une certaine discrimination dans les types de victimes. Euh, et ça, ça n'est pas que dans les cas de victimes autochtones, mais c'est particulièrement flagrant pour les victimes autochtones, c'est-à-dire qu'il y avait des bonnes et des mauvaises victimes. Hein. Les victimes qui, qui étaient considérées comme des bonnes personnes, avaient droit à des enquêtes plus sérieuses. Ce que je vous dis là peut être choquant, peut avoir l'air choquant, mais... On, on, a, on, a connu,
0: on, a, on a connu ça en France, Stéphane. Hein, vous savez, avec les, les disparus ouais. de Lyon, on savait qu'il y avait des bonnes et des mauvaises victimes. Hein. Mais exact. C'est une pour réalité. Allez-y. Allez
1: et puis, et puis pour les pour les victimes autochtones, ça s'inscrit dans un, un contexte beaucoup plus large, un contexte euh, problématique entre les populations autochtones et le reste du pays. Il euh, y a un problème de confiance très 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 évident entre les autorités, les corps policiers et les populations autochtones. Et puis il y a ce que je vous disais au début de l'émission, des contraintes qui sont euh, géographiques, mmh. l'étendue des lieux, la capacité pour les criminels à cacher leurs victimes, à cacher les corps des victimes, à agir sans être vu par absolument personne, l'absence totale de caméra, évidemment. Euh, et puis, on se replace dans les années 70, le côté technologique, pas d'ADN, les sûr. empreintes digitales très difficiles à, ré à récolter, etc. Et un dernier élément qui, pour moi, est important, c'est celui de la route. Euh, les, beaucoup de ces victimes-là sont des victimes qui faisaient des personnes qui faisaient de l'autostop. Et rien n'est plus difficile pour un corps policier que de trouver des éléments concernant la disparition de quelqu'un qui se trouvait un moment au bord d'une route sans aucun témoin et qui a disparu sans aucune trace. C'est parmi les cas les plus difficiles. C'est une
0: disparition itinérante, évidemment. Et Emmanuel Walter, je pense que vous êtes d'accord avec ce que dit Stéphane Berthomé. Euh, il y a eu des accusations assez vite d'ailleurs, des accusations de, de meurtres racistes hein, autour, de, autour de ces femmes qui disparaissaient, qui étaient tuées.
3: Ben oui, euh, complètement. C'est-à-dire qu'en fait, euh, raciste, c'est une chose... C'est surtout qu'il euh, qu y a un sentiment d'impunité euh, de la part euh, des, des agresseurs, des prédateurs, euh, qui pensent, euh, et hélas, ils n'ont pas complètement tort, euh, que si euh, ils euh, il violent ou ils tuent une, une jeune femme autochtone, ils il risquent moins d'être mmh, euh, mmh. poursuivis. Et j'ajouterais euh, quelque chose d'absolument incroyable, c'est que vous parliez de triangle des Bermudes, mais au sud de l'autoroute des larmes, tout simplement dans la ville de Vancouver, toujours en Colombie-Britannique. Il y a un, un tueur en série euh, abominable qui s'appelait Robert Picton, oui, qui a ça. sévi aussi pendant, pendant des années et des années. Il a été reconnu coupable en, en 2007. Euh, et il, est, il, a, euh, il a été co reconnu coupable de six meurtres de femmes euh, du Downtown Eastside, donc le centre-ville pauvre de, de Vancouver. C'était beaucoup de prostituées autochtones, mais en fait, il en a mm. tué plus probablement une quarantaine euh, au moins. Euh, et donc, c'est pareil. Hein, c'est un tueur en, en, en série qui euh, choisissait des victimes vulnérables. Quand, quand vous dites raciste, oui, mais c'est encore plus complexe. C'est-à-dire qu'elles euh, sont choisies parce qu'elles sont vulnérables et elles sont vulnérables parce qu'elles
0: sont autochtones. Oui, parce qu'elles qu sont tôt, auto autochtones. Euh, Stéphane Bertomé, euh, j'ai parlé, j'ai évoqué le, le cas du, de Gary Handlen, là, le, le fameux personnage qui avait été interpellé et puis condamné pour pour le meurtre d'une de ses de ses filles euh, on, on se doute qu'il y a déjà plusieurs tueurs dès le début il y en a pas un seul non en sur cette route -là.
1: oui ça c'est clairement ça c'est clairement l'hypothèse privilégiée on peut on peut difficilement imaginer qu'un seul tueur ait commis autant de crimes bien, bien que ce soit ça se soit déjà produit dans l'histoire criminelle mais on pense à, à plusieurs tueurs parce qu'il y a, y a plusieurs scénarios possibles la difficulté dans le cas de dans le cas de ce, cet individu comme d'autres individus qui ont été suspectés c'est de faire des recoupements suffisamment euh, euh, efficients pour pouvoir porter des accusations ensuite et quand on connaît les conditions d'enquête des années 70 80 jusqu'à 90 c'est extrêmement difficile mmh. le tout étant rendu encore plus difficile par les les, les circonstances géographiques la localisation et mmh. et toutes les problématiques que ça peut poser je ne veux pas rentrer dans les détails mais un corps qui a été dissimulé dans bah, la forêt qui était dans un milieu humide pendant des mois voire des années bah, la technique et scientifique en tirera très peu d'informations.
0: Bien, bien sûr. Plusieurs tueurs introuvables, et du coup, face aux protestations et face peut-être à un scandale qui est en train de se dessiner, la gendarmerie royale du Canada va monter une gigantesque cellule d'enquête, totalement dédiée au mystère de la route numéro 16. Non sans succès, le visage d'un tueur en série va émerger dans le paysage. L'autoroute des larmes, meurtre et disparition en série au Canada. L'enquête ce soir de l'heure du crime, on se retrouve tout de suite sur RTL.
2: 20h21, h l'heure du crime sur RTL. Jean-Alphonse Richard.
0: Little Something, le nouveau duo Mélodie Gardot et Sting dans l'heure du crime ce soir sur RTL.
2: 20h21, h l'heure du crime sur RTL. Jean-Alphonse Richard.
0: Et ce soir en direct, dans l'heure du crime, nous parcourons l'autoroute des larmes, une quarantaine de disparitions et de meurtres inexpliqués au bord de cette voie routière, des autorités accusées d'immobilisme. Les enquêtes vont enfin commencer à porter leurs fruits. En cette année 2005, la gendarmerie royale a officiellement recensé depuis une trentaine d'années 18 cas de meurtres et de disparitions inexpliquées tout au long des 724 km de la route numéro 16. Les associations de victimes ne tiennent pas la même comptabilité et recensent plus d'une quarantaine de victimes. Quel que soit le chiffre retenu, quasiment aucune de ces enquêtes n'a alors abouti. Le ou les tueurs semblent agir en toute impunité. Pour la seule année 1995, trois adolescentes ont été assassinées, Alicia Ger Roxane Tiara et Ramona Wilson, âgées de 15 et 16 ans. L'une d'elles se prostituait. Elles ont toutes été tuées de la même façon, sans doute par un même homme qui n'a laissé aucun indice. Les questions et les critiques se multiplient contre les autorités. Accusées de laxisme, décision est alors prise de lancer un plan policier inédit, baptisé Ipana, Pana étant un mot inuit, désignant la déesse des esprits qui prend en charge les âmes défuntes. Au fil des années, la gendarmerie canadienne va ainsi mener 2500 interrogatoires et recenser pas moins de 1413 suspects. Le détecteur de mensonges autorisé par la loi canadienne est fréquemment utilisé. Sur le terrain, le champ d'action est étendu à d'autres routes. Au-delà de la numéro 16, des hélicoptères sont déployés sur le secteur, des drones également utilisés pour survoler l'autoroute des larmes, 6 millions de dollars. De budget annuel, la cellule IPANA rapproche des fichiers criminels et se dote d'une banque ADN. Pas moins de 750 échantillons stockés et pouvant être comparés avec les traces d'une scène de crime, l'un d'eux va parler. Les gendarmes de la nouvelle cellule d'enquête exhument les scellés de l'un des meurtres de l'autoroute des larmes, celui de Colleen McMillan, 16 ans. À l'été 74, elle était partie rejoindre des amis en faisant du stop. Son corps sera retrouvé à une cinquantaine de kilomètres de chez elle. L'adolescente avait été violée puis frappée à mort. Les enquêteurs décident de vérifier sa robe maculée de sang conservée dans un carton. En 2007, un ADN masculin inconnu est détecté sur le vêtement. Il faut attendre encore 5 ans pour que cet ADN matche avec un fichier non pas canadien mais américain. Il correspond à un certain Bobby Jack Fowler, un routard du crime, un américain qui a essayé de kidnapper et de tuer une femme en 1995 et qui est accusé d'autres meurtres dans son pays. C'est lui qui a tué Colin Macmillan, il était alors au Canada. Les enquêteurs lui imputent également, sans trace ADN cette fois, les morts de deux autres victimes de l'autoroute des larmes, Pamela Darlington et Gail Ways, et peut-être d'autres victimes. Bobby Jack Fowler ne pourra jamais être traduit devant un tribunal au moment de son identification il venait de mourir dans un pénitencier de l'Oregon. Stéphane Berthomé, ancien policier spécialiste des affaires non résolues, ce soir en direct dans l'heure du crime et vous êtes au téléphone depuis Montréal. Un mot Stéphane sur le cas Fowler. c'est une avancée importante dans le projet, ça veut dire qu'il y a des tueurs comme ça qui ont pu évoluer pendant des années dans ce secteur
1: ben, c'est exactement ça. Ce que, ce que signifie ce cas-là, c'est que on a la preuve qu'il y a des, ce type de tueurs en série qui opèrent dans ce secteur-là. Vous savez, le phénomène du tueur en série itinérant qui utilise des voies de circulation extrêmement longues, souvent, ce sont souvent, enfin, je vais pas caricaturé mais euh, des camionneurs ou des gens qui, qui parcourent justement ces autoroutes-là, il est très nord-américain. C'est mmh. euh, un, une particularité euh, euh, des grands territoires. Mais ce qui est frustrant dans l'affaire de, de Foller, c'est que euh, finalement on lui impute des crimes mais il ne sera jamais jugé. On Bien est sûr. arrivé trop tard mmh, dans trop son tard. dossier. Mmh. Non seulement on est arrivé trop tard dans son dossier pour le faire juger, mais on, on a manqué euh, de pouvoir identifier d'autres affaires par absence d'éléments mmh. comme l'ADN dont vous parliez. Parce qu'il est extrêmement difficile, des dizaines d'années après, d'aller récupérer un échantillon oui, et, ADN. Et là c'est de, de, si de la chance. En
0: l'occurrence c'est de la chance, puisqu'ils avaient conservé cette, cette robe
1: dans, dans un carton. Euh, Stéphane Berthe Bon, alors je vous dirais que l'ancien policier en moi vous dirait que c'est plutôt de la méthodologie, parce qu'il faut avoir énormément de méthodologie.
0: En tout cas c'est une bonne chose et ça a permis effectivement de, de déclencher cette enquête. Un mot Stéphane Bertomé sur ce fameux projet IPANA, euh, c'est un vrai progrès quand même dans cette enquête, cette fois il y a des, il y a des moyens conséquents qui sont mis en œuvre.
1: Oui, oui, c'est vrai. Sur le, le plan des moyens, c'est une avancée très très importante. C'est une reconnaissance de cette problématique-là. Maintenant, c'est une reconnaissance qui intervient très tardivement. Vous parliez de 2005. Il faut savoir que les équipes d'enquête mixtes qui regroupent plusieurs corps policiers au Canada existent depuis les années 90 euh, sur d'autres types de criminalité, la criminalité organisée. Alors, pourquoi on ne l'a pas fait plus tôt dans le, dans le, le, le type de dossier qu'on rencontre ici où il y a énormément de victimes mmh. Et puis, il y a aussi des questions qui se posent sur la nature des victimes qu'on détermine étant entrant dans la catégorie de celle du dossier PANA ou pas, parce oui. que beaucoup de familles se plaignent de ça aussi. Exactement. Alors Emmanuel Walter, effectivement, beaucoup de familles vont dire
0: euh, c'est un peu tronqué finalement, on, on, on ne prend pas tous les cas en, en, en cause, et ça c'est un combat qu'elles vont mener et que sans doute elles mènent toujours aujourd'hui.
3: Oui, je... Il y a quelque chose qui est, enfin, que je, je voudrais vraiment dire. Vous disiez dans votre introduction une situation exceptionnelle. On parle de mystère. En fait, c'est d'une affreuse banalité au Canada. Mmh. Euh, L'autoroute des larmes, c'est juste le, 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 quelque chose qui se voit particulièrement. C'est un symptôme particulièrement visible mais le Canada dans son ensemble d'une côte à l'autre euh, est un endroit très dangereux pour les femmes autochtones qui euh, meurent en surnombre qui sont surreprésentées parmi les victimes euh, d'assassinats à cause de leur vulnérabilité sociale et donc en vérité euh, c'est extrêmement banal. Il y a une mm. grande enquête qui a été menée là pendant trois ans sur une enquête nationale sur les femmes et les filles autochtones assassinées ou disparues. C'est l'objet du livre dont, dont vous parliez que j'ai que écrit, dont vous parliez au début. Et, et il, faut, il faut ramener, je crois, cette, cette dimension, oui, tueur en série. C'est très spectaculaire, c'est très impressionnant, mais en au, fait, au pluriel,
0: une fois, au pluriel, des tueurs au pluriel, hein, je des dirais. Des
3: tueurs, au oui, au pluriel, mais encore une fois, il, y a, il y a aussi, elles sont aussi sur, elles sont surreprésentées parmi les victimes de violences. Domestiques, elles sont surreprésentées parmi les victimes de violences de rue. Euh, elles sont euh, parce que tout simplement elles sont surreprésentées parmi les femmes vulnérables. Elles sont dans la prostitution, dans le sans abri, etc. Il y a aussi énormément de femmes autochtones qui réussissent magnifiquement dans la vie. Je m'empresse de le dire, j'en connais beaucoup. Mais euh, ce que je veux dire, c'est que euh, attention à ne pas spectaculariser la, le, le phénomène. C'est un, un problème éminemment politique. Ça vient on, de on la va, colonisation.
0: C'est en... important de le dire. Oui, mais j'avais peur. Non, 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 vous, oui. inquiétez, vous inquiétez pas. Vous inquiétez pas, l'émission est longue et on va venir justement sur ce terrain politique dans un petit moment, dans un autre chapitre de l'heure du crime. Les enquêteurs auraient bien aimé trouver en ce Bobby Jack Fowler, le tueur en série américain, l'assassin principal de l'autoroute des larmes. Mais il ne l'était pas. Il sera mis hors de cause dans plusieurs cas, espoir envolé. Malgré les moyens engagés, les crimes de l'autoroute des larmes vont donc se poursuivre comme si une malédiction régnait sur ce ruban de bitume. L'autoroute des larmes, quand donc s'arrêtera la série de meurtres et d'enlèvements, l'enquête de l'heure du crime, on se retrouve tout de suite sur RTL.
2: L'heure du crime Jean-Alphonse Richard jusqu'à 21h sur RTL L'heure du crime, présentée par Jean-Alphonse Richard sur RTL
0: En direct ce soir dans l'heure du crime, le dossier de l'autoroute des larmes Des dizaines de meurtres et disparitions depuis les années 70 au bord de cette route du Canada Malgré les gigantesques moyens déployés sur le terrain, les enquêtes ont bien du mal à aboutir la liste des victimes s'allonge sans que l'on puisse mettre un nom et un visage sur leur bourreau. Le 25 septembre 1999, Dina Brahm, 16 ans, rentre chez elle en faisant de l'autostop dans la région de Bushy Lake. Son corps est retrouvé trois mois plus tard. En 2007, une femme de 31 ans, Bonnie Marie Joseph, qui se déplace le plus souvent en autostop, disparaît sans laisser de traces dans la région de Vanderhoof en Colombie-Britannique. Dans ce même secteur, le 28 mai 2011, Madison Scott, 20 ans, surnommé Maddy, s'évapore alors qu'elle était partie faire du camping avec des amis près du lac Oxbach. On va retrouver sa camionnette, sa tante retournée et toutes ses affaires mais aucune trace de la jeune femme. Ses parents lanceront une vaste campagne d'affichage tout au long de la route numéro 16 avec le visage de leur fille, un numéro de téléphone, une prime offerte pour tout renseignement grimpera jusqu'à 100 000 dollars canadiens, environ 63 000 euros, mais aucune information ne permettra de retrouver Madi. Tout comme on ne retrouvera rien de Nicole O'Hare. En 2009, sept ans après sa disparition, les enquêteurs avaient pourtant eu le sentiment de toucher au but. Ils espéraient trouver les restes de la jeune jardinière dans une maison d'Isle-Pierre, une localité en pleine campagne. La propriété appartenait à un certain Leland Vincent Switzer, emprisonné pour le meurtre de son frère, un homme qui se serait vanté de suivre des femmes et d'attaquer des autostoppeuses, Fausse piste. Aucun corps ne sera jamais découvert lors des perquisitions et Switzer ne sera plus jamais inquiété dans le dossier de l'autoroute des larmes. Il y aura encore les cas en 2013 d'Immaculate Basil, 26 ans, surnommée Maki, enlevée alors qu'elle se promenait sur une route forestière longeant la route numéro 16, ou en 2014 d'Anita Thorn, une habitante de Prince George, disparue sur une aire de repos de l'autoroute des larmes à une trentaine de kilomètres de son domicile sa voiture sera retrouvée avec toutes ses affaires mais Anita demeurera introuvable Emmanuel Walter, vous êtes en ligne avec nous dans l'heure du crime, vous êtes journaliste je le rappelle et auteur du livre Sœurs volée aux éditions luxe je viens d'évoquer le cas de Nicole Ouar, c'est l'une des rares victimes qui ne soit pas indigène et on va alors entendre que les autorités canadiennes se sont réveillées le jour où une victime qui n'était pas finalement une autochtone Nicole Ouar, 26 ans a disparu. Est-ce que c'est vrai Est-ce que c'est vraisemblable Vous êtes en ligne avec nous, euh, euh, Emmanuel Walter, donc vous n'êtes pas en ligne avec nous. Ben, je vais prendre Stéphane Bertomé, qui, est, qui, qui, est, qui lui est avec nous depuis le Canada, à Montréal. Stéphane, je pense que vous êtes en ligne avec nous dans l'heure du crime. Euh, vous êtes ancien policier spécialiste des... Allô ah, voilà. Oui. Euh, donc, euh, je, je, prends, je prends Stéphane Bertomé et je viens vers vous, Emmanuel Walter, parce qu'on avait du mal à vous joindre. Euh, c'est un peu compliqué, mais c'est du direct. Et c'est dans l'heure du crime, ce soir, sur RTL. Euh,
1: Stéphane Bertomé... Oui, ben pour rebondir sur votre question, Allez si vous voulez. ben je, Effectivement, vous avez raison. Non seulement les policiers se réveillent parce qu'on a des victimes non autochtones qui commencent à apparaître dans le portrait. Ce qui démontre très bien ce que disait Emmanuel tout à l'heure, c'est qu'on parle d'un effacement hein, de, de certaines victimes, de par leur catégorie sociale et de par le fait qu'elles soient autochtones. Et puis, euh, ce, que ça, ce que ça démontre aussi, euh, c'est c'est qu'on voit qu'il y a une visibilité dans les médias mm -hmm. qu'il n'y avait pas avant. Et les policiers ne sont pas les seuls en cause. C'est vrai que la justice est le reflet de la société. La justice nous dit quelque chose sur nos sociétés. Et dans ces cas-là, elle, elle dit beaucoup de choses. Mais les médias aussi ont très peu parlé de ces affaires-là tout au long de ces années-là. Et ils se sont réveillés. Avec ce dossier-là en particulier, c'est vrai que ça a lancé une certaine médiatisation. Emmanuel Walter, vous êtes vous êtes en ligne avec nous là. Hein
3: Moi, je... Bien
0: voilà, voilà, voilà. Je vous entends parfaitement. Donc auteur, je, je, je le disais de, de sœur volée. Euh, on vient d'entendre Stéphane Bertomé sur le cas de Nicole Ouar hein, qui n'est mm. qui n'est qui est une victime qui n'est pas indigène. Euh, que, que, comment se battent déjà les, les, les familles dans ces années-là pour faire entendre leurs droits Parce que ça a l'air très difficile. Effectivement, là, ça va être médiatisé, mais auparavant, il n'y avait pas beaucoup d'écho sur sur ces affaires.
3: Ah, la, la en termes déco médiatique elle est absolument spectaculaire euh, moi j'ai travaillé sur des, sur, un, sur des disparitions de jeunes femmes au Québec de jeunes femmes autochtones euh, Québec, Ontario et euh, j'avais comparé avec la disparition d'un jeune homme blanc, euh, ontarien à la même, à la mmh. même époque et alors il y a à la fois une disproportion dans l'investissement policier et il y a une disproportion euh, équivalente dans l'investissement des médias euh, L'un étant euh, l'écho, si vous voulez, de, de l'autre. Et donc c'était spectaculaire, c'est-à-dire que pour le jeune garçon, il y a eu euh, des hélicoptères, des caméras thermiques, euh, des dizaines d'hommes sur le terrain, etc. Et pour les deux jeunes filles dont je raconte l'histoire, euh, mais fois rien. Il n'y avait pas grand-chose. Et, et en plus, si vous voulez, les, les, la, la Stéphane sera bien, bien, bien plus précis que moi là-dessus, mais les tout premiers jours sont essentiels hein, dans la disparition de, 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 de jeunes femmes. Oui. Euh, parce qu'on peut recueillir des, des indices matériels très précis, parce que les gens peuvent parler, euh, l'OMERTA ne s'est pas encore éventuellement installée. Or, très souvent, euh, ces femmes autochtones qui, sont par ailleurs, euh, qui peuvent être par ailleurs euh, soupçonnées de se droguer ou de se prostituer, on dit aux familles, oui. mais elle va revenir, euh, c'est comme la dernière fois, ne s'inquiète pas, etc. Et donc on les on laisse traîner et euh, quand on décide que la disparition est vraiment inquiétante, tous les indices ont disparu. Alors que pour les jeunes gens euh, blancs, euh, la, oui, la mobilisation policière et médiatique est beaucoup plus rapide les, et donc les chances de retrouver, euh, si vous voulez, les, la, 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 la cause du crime est, 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 est beaucoup plus, euh, important,
0: plus, plus importante. Facile. Oui, et plus facile, oui, plus facile. Stéphane Bertomé, justement, un mot sur ce que dit Emmanuel Walter, hein, un petit mot très court, mais c'est vrai que les premières heures dans une disparition, euh, c'est « Capital ».
1: Non seulement c'est capital, mais c'est c'est quelque chose qui euh, qui va diriger toute l'enquête et tout et qui va être certainement le garant de son résultat. Et imaginez-vous que dans les circonstances on, dont oui. on parle, euh, des fois on met plusieurs jours avant euh, même d'en de, de, arriver à ce que les autorités se mettent en route. Alors c'est un phénomène quand même assez courant dans les années 80, dans les années 70-80. Hein. Le, les disparitions d'enfants étaient beaucoup moins prises au sérieux, la police était beaucoup moins au fait des systèmes de, 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 qu'on lançait automatiquement pour dans les disparitions inquiétante, mais il est vrai et Emmanuel fait bien de le rappeler parce que ça participe mmh. à la problématique plus globale plus sociale de la situation des autochtones au Canada, que dans certains cas ben, on disait aux familles, mais vous inquiétez pas elle va rentrer euh, euh, rappelez-nous demain matin ou revenez nous voir la semaine prochaine, ce qu'il faut rappeler quand même c'est que ces populations là sont très isolées elles n'ont pas un poste de police juste au bout de la rue, il faut parfois faire des heures de route pour arriver jusqu'au corps si. policier donc ça, ça rend les difficultés ces difficultés là rendent les choses encore plus complexes
0: les enquêteurs ne vont pas baisser les bras même s'ils doivent se résigner à mettre entre parenthèses bon nombre de dossiers L'un des responsables de la gendarmerie dira que si les suspects ne manquent pas les indices sont rares et les preuves inexistantes, un aveu d'échec L'autoroute des larmes, une série de meurtres sans coupable. l'enquête de l'heure du crime ce soir sur RTL, à tout de suite
2: 20h, 21h
0: L'heure du
1: crime sur RTL Jean-Alphonse Richard, jusqu'à
0: 21h sur RTL. Et ce soir en direct dans l'heure du crime, l'énigme de l'autoroute des larmes au Canada, des meurtres et des disparitions qui depuis une quarantaine d'années ne cessent de se succéder au bord de cette route. Au mois de décembre 2016, la province de Colombie-Britannique annonce un nouveau plan de sécurisation de l'immense zone traversée par la route numéro 16. Le nombre de véhicules de patrouille est quasiment multiplié par deux. Des caméras de vidéosurveillance filment le trafic et les intersections d'autres sont installées à la sortie des localités. Le premier ministre canadien Justin Trudeau annonce le versement de l'équivalent de 30 millions d'euros pour lancer une enquête nationale sur les disparitions et les meurtres de femmes indigène. Elle constitue seulement 4% seulement de la population féminine du pays, mais 16% des féminicides. Le gouvernement annonce une enquête nationale, un rapport d'Amnesty International intitulé Sœurs volées puis un rapport de l'ONG Human Rights Watch ont déjà dénoncé ces crimes touchant les femmes autochtones et déploré trop souvent l'absence d'enquêtes sérieuses. L'autoroute des larmes conserve ainsi ses mystères et ses interrogations. Officiellement, plus aucun cas de disparition ou de meurtre recensé depuis maintenant six ans. Il y a un mois, le 4 septembre, les familles des victimes ont écrit à Justin Trudeau pour l'inciter à faire la lumière sur les meurtres de femmes indigènes. Une stèle en forme forme de totem à l'effigie d'une femme a été érigé au bord de la route numéro 16 pour qu'aucune des victimes ne soit oubliée. Emmanuel Walter, journaliste et auteur du livre Sœurs volées aux éditions Luxe. Vous êtes ce soir en direct dans l'heure du crime. Il euh, y a vraiment une dimension politique aujourd'hui autour de cette affaire et évidemment du dossier des femmes indigènes en général au Canada
3: Oui. D'ailleurs, à commencer par... Vous m'entendez ouais, Tout à fait, allez-y. <rire> Super. À commencer par quelque chose de très simple, hein, de la politique au sens le plus basique du terme, c'est l'absence de bus, euh, la, la, faible, la faible fréquence des bus sur cette autoroute et sur la, les routes 5 et 97 qui étaient incluses dans l'enquête IPANA. Euh, le, la très faible fréquence des bus qui a créé cette situation, c'est-à-dire que les jeunes femmes autochtones, euh, n'ayant pas de moyens de transport, ne peuvent pas se former, ne peuvent pas avoir de métier, donc ne peuvent pas avoir de salaire qui leur permettrait de se payer une... Une voiture. Mmh. Et le, le gouvernement canadien, enfin, ce qui s'est passé ces toutes dernières années, mais très tardivement, c'est effectivement l'installation de nouvelles euh, lignes de bus. C'est aussi simple que ça, c'est aussi ça la politique. Bien sûr. Et, et sinon, de, de manière plus, plus générale, évidemment, euh, ce qui est très frappant au Canada, c'est que le, le colonialisme est encore extrêmement visible à l'œil nu, dans, y compris dans les lois, puisqu'il y a une loi qui s'appelle la loi sur les Indiens, l'Indian Act, qui maintient les autochtones euh, juridiquement dans un, un statut si vous voulez, de, de, de mineur. Hein. Ils ne sont, ils sont pas considérés comme totalement euh, responsables, ils sont euh, euh, un peu sous, sous tutelle gouvernementale. Sous tutelle, oui, c'est voilà, et ça, et ça, crée, ça génère, si vous voulez, une pauvreté persistante qui crée cette, cette vulnérabilité-là.
0: Alors effectivement, c'est intéressant ce que vous racontez, parce que cette histoire d'autobus qui, qui sont manquants, ça explique aussi les, toutes ces personnes qui font de l'autostop dans cette région sauvage et un, et un petit peu désolé euh, Stéphane Berthomé, ancien policier en ligne, vous êtes en ligne avec nous, dans l'heure du crime, ce soir en direct depuis Montréal. Euh, Est-ce qu'on peut tout de même se poser des questions, Stéphane Berthomé, sur, sur cette enquête euh, on peut Dire que quand même, il y a eu peut-être pas des erreurs, mais en tout cas, il y a eu une inertie énorme dès le
1: départ. Non, je pense qu'on peut dire que euh, et c'est pas jeter la pierre aux policiers de l'époque qu'il y a eu de l'incompétence, qu'il y a eu de la méconnaissance de de, de certaines choses, qu'il y a eu une part de laxisme, mais comme vous le disiez tout à l'heure, ce laxisme-là, on l'a rencontré dans beaucoup de pays du monde dans les années 70 euh, et puis euh, les, les gens, les policiers se sont professionnalisés, les technologies se sont améliorées et euh, effectivement, aujourd'hui, on est dans une tout autre approche dans ce type de, de crime-là, euh, même Malheureusement, je crois qu'il va falloir considérer que ce qui a été mal fait ou ce qui n'a pas été bien fait à l'époque ne sera pas totalement rattrapable.
0: Alors, il y a eu une un, un amorce de scandale au Canada en 2015. C'était la fameuse affaire des courriels. Je ne sais pas si vous avez suivi ça. Mais c'était des rapports qui avaient été effacés tout simplement par les fonctionnaires de la Colombie-Britannique <rire> sur ces affaires de disparition. C'est-à-dire que volontairement, c'est des affaires qui allaient um, sous le tapis, on pourrait dire.
1: Et ça a fait ben, du bruit. Ouais. Bah oui, bah vous savez, les, les, les autorités euh, et c'est pas non plus une spécificité canadienne. Les autorités ont tendance à essayer de balayer sous le tapis les erreurs qui ont pu être commises. Euh, c'est très très courant, euh, malheureusement. C'est pas un phénomène euh, qu'on rencontre que dans ce type daffaires là Mais c'est vrai qu'il y a une volonté, en tout cas, il y a eu pendant un temps une volonté assez claire d'essayer d'éviter que ce scandale ne prenne trop d'importance, parce que, comme le disait Emmanuel, c'était un scandale au niveau policier, au niveau euh, justice, mais c'est aussi un, un scandale qui, qui a des répercussions dans la société canadienne.
0: Euh, Emmanuel Walter, un mot très court parce qu'on arrive au bout de cette émission. Oui. Est-ce que les familles ont espoir aujourd'hui que les, les choses bougent Très court, dites-nous en quelques mots.
3: Je, je, je dirais qu'elles portent elles-mêmes l'espoir. C'est-à-dire que si les choses bougent, c'est grâce à elles, si vous voulez. Il y en a même qui se sont euh, euh, improvisées détectives. Hein. Il y a des familles qui ont dépensé des, des dizaines de milliers de dollars en enquêtes qu'elles ont elles-mêmes faites ou qu'elles ont demandé à des détectives de faire de, des enquêtes. Hein. C'est pour vous dire... Donc en fait, elles, peuvent compter, elles ne peuvent compter que mmh, sur elles-mêmes. Et sûr. ce que je peux dire très rapidement, c'est qu'il y a une, une montée, si vous voulez, d'une volonté d'autodétermination politique parmi les jeunes générations autochtones qui veulent vraiment, non pas attendre d'être secourue, mais se
0: secourir elle-même.
1: Stéphane Bertomé,
0: un mot encore plus court. Est-ce qu'on saura un jour la vérité sur ces meurtres ou bien c'est fini, perdu?
1: Non, j'en doute. Euh, techniquement, c'est très difficile. On élucidera peut-être quelques cas, mais on n'arrivera pas au résultat qu'on qu aimerait tous avoir.
0: Merci beaucoup Stéphane Bertomé et Emmanuel Walter d'avoir été les invités de l'heure du crime consacré ce soir à l'autoroute des larmes, des meurtres et des disparitions non élucidées au Canada. Autant de dossiers inexpliqués. Merci à l'équipe de l'émission. Justine Vigneault, Marie Bossard à la préparation, Marc Bisset à la réalisation. Puis un grand merci à vous toutes et tous d'avoir partagé cette heure du crime.